0: Y estamos en esta serie que hemos titulado El Comienzo de una Nueva Vida. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? ¿Qué nos caracteriza? Y la idea y el propósito es que a medida que nosotros vamos leyendo y estudiando el pasaje, nosotros nos vemos en este espejo que es la Escritura y vamos viendo por el mismo Espíritu de Dios que nos va guiando, si nosotros estamos en ese perfil de cómo deben de vivir los cristianos. Así que vamos a leer su palabra y luego vamos a orar. Les pido que por favor vayamos nuevamente a Hechos capítulo 2, versos del 40 al 42. Hechos capítulo 2, versos 40 al 42. Y dice la Escritura de la siguiente manera, un texto que ya conocemos bastante bien. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos como pueblo tuyo. Ahora te rogamos, Señor, que nos perdone y tú quites cualquier cosa que pueda hacer, cualquier impedimento que intente eh, bloquear que tu palabra sea expuesta con fidelidad y con claridad. Y a pesar de mis limitaciones, te ruego, Señor, que nos dirija y que tú hable a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Un bosquejo sencillo, conciso, práctico de este texto de las características de un creyente es de la siguiente manera. Tres características de un verdadero cristiano. Número uno, oye la palabra de Dios, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estas personas estaban escuchando, lo que Pedro le estaba diciendo, en todo momento lo escucharon. Aún las palabras difíciles y fuertes que Pedro pronunció para referirse a ellos. Le dijo, ustedes eh, crucificaron a Cristo, ustedes lo mataron al inocente en una cruz. Pero ellos lo estaban escuchando. Un verdadero creyente oye la palabra de Dios. En segundo lugar, un verdadero creyente recibe la palabra de Dios. Versículo 41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y aquí yo quisiera ampliar un poco más este punto y este versículo los que recibieron su palabra el evangelio lo que Pedro estaba predicando la palabra de Dios más de 14 referencias en el antiguo testamento del sermón de Pedro Y ellos recibieron a pesar de lo fuerte que era el mensaje, ellos lo recibieron porque quien está buscando de Dios no se fija tanto en las formas, sino en el mensaje. Y aunque Pedro lo que le estaba diciendo era fuerte, ellos terminaron recibiéndolo. Recibieron el mensaje y se bautizaron. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el bautismo no salva. Hay personas que pueden tomar una decisión por Cristo superficial y pueden bautizarse y no ser cristianos. El bautismo no salva. Pero tampoco el bautismo es algo que se debe tomar con liviandad. Ah, bueno, yo le entregué mi vida al Señor, yo me bautizo cuando yo pueda. Eso no es lo que enseña el texto lo que enseña el texto y parece ser una práctica en el primer siglo que la persona creía y en la primera oportunidad que tenía para bautizarse la persona se bautizaba. Un verdadero cristiano es obediente en eso y aquí lo dice. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Parece ser algo que era normal. Cuando nosotros vamos al Libro de los Hechos, capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que eso parece ser así. Recuerden que Felipe estaba predicando en Samaria y en Samaria tuvo un ministerio muy exitoso y después de ser exitoso en Samaria, entonces el Señor lo condujo hasta la ciudad o hasta la zona desértica donde un etíope venía desde Jerusalén, venía desde la ciudad de Jerusalén porque estaba adorando. Era probablemente un prosélito. Un prosélito era una persona que se había convertido al judaísmo sin ser judío, un gentil. Entonces, esta persona venía leyendo la escritura y el Señor le dijo a Felipe que se le acercara a ese señor que venía cruzando el desierto en su carruaje. Y entonces, mientras iba en el carruaje, Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Le dijo. Y aquí, una vez más me detengo para recordar que el Evangelio no se siente, se entiende. Muchas personas se están condicionando el ser cristiano a lo que sus emociones les puedan decir. Si yo siento esto, yo lo hago. De hecho, yo he escuchado personas, y sé que ustedes también, decir, no, porque si yo no siento una cosa, yo no la hago. Y lo dicen como con cierta propiedad. Pero las decisiones correctas no deben estar subordinadas a los sentimientos a las emociones. Lo que es correcto se hace aunque usted no lo sienta o a, aunque sea incómodo. Y es cómodo una prueba de COVID que le meten el palo eso que a veces hasta por los oídos le sale a uno. Eso, eso no es cómodo, pero eso hay que hacerlo. La mascarilla es cómoda. No es cómoda la mascarilla, pero es lo correcto. Si uno se lleva de lo que uno siente, entonces muchas cosas, muchas decisiones van a ser erráticas. Yo aprendí algo, o mejor dicho, intento aprenderlo. Y es algo que yo leí hace tiempo y lo digo siempre. No se deben tomar decisiones importantes cuando uno está enojado porque es posible que sean erráticas, pero tampoco se pueden hacer promesas cuando uno está muy feliz. Y hay veces que uno está muy feliz y, y carcajada, y alguien te pide algo, sí, hombre, ¿cómo no? Yo te lo hago. Y después está el lloro y el crujir de dientes. Después de, ¡wow! Ya le dije que sí a esa persona. Ahora tengo yo que hacer esto porque se lo ofreciste, se lo prometiste. O personas que han tomado decisiones en un arrebato de ira, y probablemente enfrentan consecuencias permanentes. La ira es mala consejera. Entonces, eso es simplemente una muestra para que nosotros veamos la trascendencia de la pregunta que le hace Felipe al etíope. Entiendes lo que lees. No le está diciendo, lo sientes. ¿Y qué tú sientes cuando tú lees este pasaje? Eso no es lo que Felipe le dice. Y vamos a leer el texto en Hechos, capítulo 8, versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, entiende lo que lees. Y entonces, a continuación, desde el versículo 32 hasta el versículo 33, es la porción que el etíope viene leyendo. Entonces, Dice el versículo 34, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra que se traduce ahí como anunció, ¿sabe cuál es? Evangelizó. De hecho, evangelizó viene... De evangelio y evangelio viene de un término griego que es evangelión, que significa buenas nuevas, es decir, él le predicó el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le predicó? ¿Cuál, ¿Cuál es el contenido esencial y básico del evangelio? Bueno, que nosotros nacemos pecadores, eso es una sentencia judicial que tenemos en contra de nosotros. Nosotros nacemos pecadores, en segundo lugar, que el Señor nos ama. En tercer lugar, que Cristo murió por los pecadores y todo el que cree que Cristo murió en la cruz por él es salvo sobre la base de pedirle perdón y arrepentirse. Ese básicamente ese es el Evangelio. Entonces, él le presentó esto y aquel hombre creyó. ¿Qué sucedió? Que iban pasando por un lugar donde había agua. Dice el versículo 36 de Hechos 8, Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón o con todo tu corazón, puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, está diciendo, yo creo que Jesucristo es el Mesías, el que vino a morir por nuestros pecados. Todo lo que es un resumen del Evangelio en esa expresión está contenida. Cristo es el Hijo de Dios. O sea, que se bautizó. No solamente lo vemos en aquellos a quienes Pedro le predicó en Hechos capítulo 2, versículo 41 donde dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Un verdadero creyente debe bautizarse. Ahora vamos a tener bautismo, el primer bautismo desde que comenzó la pandemia. No lo pudimos hacer el año pasado y ahora lo vamos a hacer. Si usted creyó en Jesucristo, entienda que el bautismo no es una graduación de cristiano. El bautismo es... Una evidencia pública de nuestra fe, un acto de obediencia al Señor. No salva, pero todo el que es salvo, si tiene la oportunidad de bautizarse, debe bautizarse. ¿Por qué digo si tiene la oportunidad? Porque una persona, como me ha tocado a mí, que está postrado en cama, que tú le predicas, y esa persona recibe en el Evangelio de Jesucristo. No le podemos decir, ahora tiene que bautizarse porque no tiene los medios de bautizarse. Y el Señor es tan sabio que esa excepción la hace en la Cruz del Calvario. Salvó al ladrón que recibió su mensaje para darnos a entender que no somos salvos por bautizarnos. Ahora, todo el que es bautizado es salvo porque creyó en Cristo, no porque se bautizó. Y todo el que creyó en Cristo... Si tiene los medios, no va a esquivar o bautizar. Porque el bautismo no es para perfectos. Estamos camino a la perfección, pero no la vamos a lograr. Ahora, mientras más la buscamos, mejores somos. Siempre digo, no alcanzaremos las estrellas, pero debemos volar en dirección a ellas. Y Cristo nos prepara todas las condiciones para que nosotros crezcamos en Él. ¿Dónde? Miren lo que dice el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos cristianos viven la palabra de Dios y estaban estudiando la Escritura, creciendo en el Señor, en la comunión unos con otros. Entonces, todo eso, nosotros lo hemos visto y nosotros procuramos vivir eso, con nuestros tropiezos, con nuestras caídas, limitaciones, pero siempre mirando a Cristo. Algunos se sorprenderán porque cuando vemos la vida de estos primeros creyentes, de estos primeros cristianos, y así nos llamamos, pero podemos sorprendernos con el hecho de que el término cristiano no es el más común en todas las Escrituras. De hecho, el término cristiano en plural o en singular solamente aparece tres veces en toda la Biblia. ¿eh? Y las tres veces es en el, en el Nuevo Testamento. Pero así es que nos conocemos más como cristianos. Vamos a ver los tres únicos pasajes en toda la Biblia donde aparece el término cristiano. El primero se encuentra en Hechos capítulo 11 verso 26 y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera de las tres menciones y es la única en plural. Las otras dos son en singular y se les llamó. No fue un nombre que ellos quisieron adoptar. Bueno, hemos crecido, tenemos que hacernos de un nombre. Vamos a registrarlo, un logo. No, nada de eso. Las personas al ver el comportamiento, su testimonio tan parecido al de Cristo, le comenzaron a llamar, ah, bueno, estos son cristianos, estos son parecidos a Cristo. Es un buen nombre, pero no es el que más nos distingue. Por lo menos, por lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. El segundo texto donde aparece es en Hechos capítulo 26, verso 28. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y desde su arresto en Jerusalén había sido llevado a varias instancias judiciales entre Jerusalén y Cesarea. En Jerusalén iban a conspirar contra él para matarlo, pero tuvo que presentarse frente a la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín. Del Sanedrín fue llevado a donde el gobernador Félix, en Cesarea de Filipo, no, en Cesarea de Filipo no, en Cesarea, Cesarea Marítima, que está a las orillas del mar Mediterráneo, y fue, llevada, fue llevado a Cesarea y allí tuvo que comparecer frente a Félix. De Félix tuvo que comparecer ante Festo, de Festo ante el rey Agripa. Fueron a varias instancias judiciales donde él fue llevado y cuando está frente a Agripa presenta su defensa. Pero si nosotros leemos todos esos capítulos desde el arresto del apóstol Pablo, hasta que fue llevado a Roma, su defensa era tu testimonio personal. Y su testimonio personal era cómo él conoció a Cristo. En otras palabras, él lo que estaba aprovechando cada oportunidad para evangelizar a aquellos a quien él tenía que darle eh, su defensa o presentar su testimonio. Y ahora está frente al rey Agripa. Y después que él terminó de dar su testimonio, el rey Agripa dice, pero respondió a Pablo diciendo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. La reina Valera del 60 dice, por poco me persuades a ser un cristiano. Lo que está diciendo el texto de Agripa es que Agripa lo que le dijo, en poco tiempo casi me convence. Porque Agripa lo veía como un argumento de Pablo. Obviamente nosotros no somos los que convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo del Señor el que convence de pecado y nos mueve a tomar las decisiones correctas. No somos nosotros. Pero el rey Agripa lo vio así. Esa es la segunda mención. Y la tercera mención se encuentra en 1 Pedro 4.16. Pero si alguno sufre como cristiano, Pedro le está escribiendo a cristianos que están sufriendo por la persecución, le está dando instrucciones, ¿cómo deben tomar las aflicciones? Y le dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esas son las tres menciones que aparece el término cristiano. Y nosotros nos llamamos cristianos, y no está mal. Sin embargo, el término por el cual se distingue mayormente a los seguidores de Cristo es como discípulos. Más de 250 referencias en todo el Nuevo Testamento. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, solamente en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, hay 25 referencias y todas se refieren a seguidores de Cristo. Discípulos es lo que más debería distinguirnos. Discípulo denota nuestra práctica, lo que nosotros hacemos. Cristiano lo que indica es nuestra identidad. Está bien que nosotros pensemos de nosotros mismos como cristianos, pero también tenemos que pensar en nosotros mismos como discípulos. De hecho, me atrevo a decir a la luz de la Escritura que no hay un cristiano que no sea discípulo. No hay una persona que diga que es cristiana y que no es discípulo. Y si no se comporta como un discípulo, okay, entonces honestamente me arriesgo a decir no es cristiana. Porque un cristiano no es simplemente un nombre que nos da una identidad. Es lo que nosotros hacemos. Entonces cristianos y discípulos vendrían a ser términos sinónimos. Lo que pasa es que no todas las menciones del Nuevo Testamento... Donde habla de discípulo se refiere a discípulo de Cristo. Entonces, cristiano y discípulo es lo que realmente nosotros somos. Porque hay discípulos de Juan el Bautista, que después se convirtieron en discípulos de Cristo. Pero hay discípulos de fariseos que no necesariamente eran discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el término discípulo es un término que literalmente lo que significa es aprendiz y podemos ser aprendiz de cualquier cosa, ¿eh? de lo bueno y de lo malo. Y todo el que está iniciándose en algún oficio, sea bueno o sea malo, se va ejercitando y experimentando como un aprendiz. Pero nosotros, los cristianos, no podemos decir que somos cristianos y no somos discípulos. El verdadero cristiano también es un discípulo. Ahora, esa vida del discípulo no es algo que establece Cristo. Lo que es ser un discípulo, el tener que, que vivir aprendiendo, en este caso de Cristo es algo, es una estructura de crecimiento que nuestro Señor Jesucristo encontró. Y para ello vamos a tener que hacer un poco de historia y encontrar las raíces del discipulado cristiano en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un viaje al mundo al que Jesús llegó. La mayoría de los discípulos de Cristo, ¿de qué región eran? A ver si ustedes recuerdan eso. Está bien, muy bien respondido. Eran de la región de Galilea. De ahí eran la mayoría de los discípulos del Señor. De hecho, la gran parte del ministerio de Cristo se desarrolló en Galilea. Ahora, las personas que no eran de Galilea, principalmente los de Judea, lo de la capital, Jerusalén, la capital de esa región era Jerusalén ellos los de Judea y los de las otras demarcaciones veían a la gente de Galilea como menores que ellos como inferiores que ellos incluso los podían rechazar porque los de Galilea tenían contacto con gentiles constantemente, recuerden que la región de Galilea tiene como epicentro el lago de Galilea, el mar de Galilea o mar de Tiberia, se le dice el mismo nombre. Para la época de Cristo tenía como 80 puertos comerciales y era un lugar donde la economía hebrea pues se desarrollaba y venía mucha gente de otras regiones a ese lugar. Pero los de Galilea eran vistos con cierto desprecio. De hecho, cuando vino el del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el comentario que se hizo acerca de ellos que eran galileos, lo que estaban hablando en lengua, lo que el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que decían de ellos, que estaban borrachos, decían, pero decían otra cosa que aludía a su región. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 7 y estaban asombrados y se maravillaban diciendo no son todos estos galileos que están hablando ¿cómo puede ser que estas personas iletradas estén hablando en otros idiomas si estas mentes no son muy desarrollados. recuerdan Juan capítulo 1 versículo 45 y 46 Juan 1 45 y 46 relata el momento en que vino Felipe y le dice a, a Natanael, hemos encontrado al Mesías, de, a, aquel del que hablan los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue la respuesta? Y de allí de Nazaret, que está en la región de Galilea, estamos poniendo nota hoy, muy bien, pasó. Este, de esa región se ha levantado algún profeta porque lo discriminaban entonces lo discriminaban porque ellos se exponían a los gentiles miren lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 15 tierra de Sabulón y tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles ¿por qué? porque para ir de Galilea a Judea o viceversa hay tres caminos. El camino del mar por la costa, que era el que usaba la mayoría de los comerciantes, porque el mar estaba cerca, el lago de Galilea, y ahí hacían sus intercambios mercantiles. Por eso le decían Galilea de los Gentiles, ese camino del mar. Y ellos hacían sus negociaciones. Ahora bien, estaba el camino de la montaña y el camino real, que era para la monarquía solamente. Entonces, ese era el concepto que se tenía de los galileos, sin embargo los galileos eran las personas que más amaban el estudio de las escrituras, eran las personas más devotas, incluso la revuelta que termina con la invasión romana por parte del general Tito Flavio en el año 70 después de Cristo fue por los galileos, Jerusalén cae y es destruida, pero los galileos fueron los que comenzaron esa revuelta que se extendió por todo el país. Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio como un judío, Galileo. ¿Cómo es lo que le decían? Jesús de Nazaret. Jesús es Galileo. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos para darle la gran comisión, fue en Galilea, donde ellos fueron al lugar donde Cristo les había dicho. Quiere decir que Jesús se... Se, se desarrolló y su ministerio también en un contexto cultural determinado que tiene mucho significado. Y el primer de estos significados es que a pesar de que las mayorías rechazaban a los galileos porque se juntaban con gentiles, debemos recordar que nosotros somos gentiles. Gentil es todo aquel que no es judío. Sin embargo, el Señor también, al llegar, abrió las puertas de la gracia para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Nosotros vemos cómo Jesús con eso está dando un mensaje. Jesús, el mensaje que está dando con esto es que Él simplemente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los que despreciaban, a los que eran marginados, incluyéndonos a nosotros también. Por esa esperanza que Jesús da, es que nosotros también tenemos esperanza, por Jesús hablar con una mujer samaritana, con hablar y recibir a los niños, y todas estas cosas que eran vedadas culturalmente en aquel tiempo, Jesús rompe, destroza la cultura para darnos esperanza a nosotros. Entonces, Jesús nació y vivió como un judío, y eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos a su vez se convirtieron en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa estructura de maestro y discípulo no es Cristo que lo inaugura, es que era normal. Por eso es que las raíces del discipulado están en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían la Torá. La Torá son, los o la tienen, son los cinco primeros libros de la Biblia. O la ley. Que son. Génesis. Éxodo. Levítico. Números. Y Deuteronomio. Los cinco primeros libros de la Biblia. Los judíos al día de hoy todavía le dicen la Torah. O la ley. Esa Torah. O la ley. Los judíos le hicieron 248 enmiendas. Y 365 reglamentos. Por eso es que, ¿quién podía cumplir eso? Y escribieron un libro de tradiciones orales basado en la Torah que se llama la Misna. Y la Misna, a su vez, es interpretada en una colección de libros que se llama el Talmud, siendo el más famoso de ellos el Talmud babilónico. Entonces, todo ese andamiaje hablaba de muchísimas cosas y habla porque todavía tenemos, las, tenemos copia de ellos. Y la misna recogía las etapas principales del individuo. Y vamos a leerlo. A los cinco años era acto para ya comenzar a ser instruido en las escrituras, es decir, en la Torá. A los 10 años ya se le instruía en la Mishnah a hacer interpretaciones de lo que decía la ley. A los 13 años para el cumplimiento de los mandamientos, porque ya a los 12 años pasaba a ser lo que era un, para nosotros un adolescente, pero para los judíos de los tiempos bíblicos se le llamaba adulto joven, que es entre los 12 años y los 17 años entonces a los 13 años para el cumplimiento de los mandamientos a los 15 el Talmud para hacer interpretaciones de la misna y debatir y hacer estudios basados en eso esos debates estudios e interpretaciones se registraron en ese libro que se llama Talmud a los 18 ya estaba listo para casarse a los 20 años para una vocación para aprender un oficio o para vivir de un oficio y a los 30 años autoridad para enseñar porque ya se supone que debía de tener la capacidad de enseñar a otros por eso es que digo que Jesús nació creció y vivió como un judío a los cuántos años comenzó Jesús su ministerio a los 30 años o sea que Jesús está modelando yo estoy cumpliendo la ley yo estoy siendo un modelo. De hecho, Jesús enseñaba en las sinagogas hasta que la marea de la opinión pública se volvió contra Él. Recuerden que cuando Nicodemo se le acerca a Jesús en Juan capítulo 3, le dice, Rabí, y la palabra Rabí o Rabí no, lo que significa, es maestro. Nicodemo, al igual que otros, lo veían a Él como un maestro porque cumplió todo comienza su ministerio precisamente a la edad que ya tenía autoridad, según la misnat para estar enseñando. Por eso dice la Escritura, en Mateo, capítulo 5, versículo 1, que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Los maestros se sentaban en una silla de piedra los maestros enseñaban sentados en una silla de piedra que se llamaba como cátedra. Por eso al profesor universitario le dice, no, está dando cátedra, está en una posición de autoridad enseñando. Después en Mateo capítulo 23, el Señor le dice, escribas y fariseos, ustedes se creen que porque se sientan en la cátedra de Moisés, tienen autoridad para enseñar. Y a la gente les decía, lo que ellos le digan que hagan, háganlo, pero no imiten su conducta. En las próximas entregas vamos a ver cuál era la relación que había entre el discípulo y el maestro. Lo cierto es que Jesús comenzó a enseñar tal y como lo enseñaban las tradiciones hebreas. ¿Por qué? Porque Él era un maestro. Es común que el Señor diga, aprended de mí que soy manso y humilde. Es común oír a Pablo que dice, sé pues imitadores de mí como yo, de Cristo. ¿Por qué? Porque la meta del discípulo era ser como, ma como su maestro. La meta del maestro es que su discípulo fuera como él. Nosotros no solamente tenemos un nombre que nos distingue, tenemos una vida que nos distingue. Siempre lo digo, si alguien quiere crecer y ser como Cristo quiere que él sea, tiene que entender que es un discípulo. Tenemos grupos de discipulados en la iglesia, pero es por eso. No es un estudio bíblico más opcional, es que todos somos discípulos. No podemos sostenernos del de sermón público dominical, es imprescindible. No podemos vivir sin él, tenemos que predicar aún en los momentos más difíciles de la cuarentena. Yo venía aquí y predicaba virtualmente, porque eso no debe dejarse hacer es necesario el Señor nos manda pero no es suficiente para el crecimiento espiritual Cristo no solamente enseñaba a las multitudes sino que en grupos pequeños enseñaba e instruía, donde recibía preguntas y Él contestaba donde había una relación no solamente basta el discurso público colectivo tenemos que también entender que al ser discípulo necesitamos asociarnos en grupos pequeños para crecer. Solamente es así. Mire, durante la Segunda Guerra Mundial los ingleses le salieron un hueso duro de roer a Alemania. La temida fuerza aérea alemana bombardeó casi por un año completo a Londres. Pero Londres no cayó. bombas a cualquier hora y Londres no cayó hay algunas razones logísticas primero Inglaterra es una isla los alemanes tenían que surcar el océano para llegar hasta allá pero también tenían su temida fuerza aérea con el mejor grupo de paracaidistas de la segunda guerra mundial pero no cayó Londres predicar desde el púlpito es como bombardearle del aire Sí, nosotros recibimos el mensaje eh, lo vemos por youtube eh, lo vemos por las redes sociales pero un cristiano verdadero no se conforma con eso no se conforma con youtube a veces una bendición se puede convertir en una maldición y la maldición es que muchas personas pudiendo congregarse se están rezagando viendo el sermón y viendo el culto, pudiendo estar aquí. Porque venir aquí al culto es un acto de disciplina, no, es que yo, no, es como, no tiene que ver con cómo yo me, me sienta Y gloria a Dios por todos ustedes. Y lo, lo mismo que venir, y aunque vengamos, no solamente es el culto. Tenemos las células, tenemos los discipulados. las fuerzas aliadas bombardearon Bagdad y al igual que Londres, Bagdad no cayó. Para que Bagdad cayera, tuvieron que venir las tropas por tierras y conquistarla y enfrentarse cara a cara. que tiene su riesgo? <ríe> terriblemente. No es fácil. Los corazones crecen y se conquistan cuando nos vemos cara a cara. No basta el culto dominical y un sermón. Es imprescindible, es necesario y es parte de la vida nuestra. Pero vamos a crecer en el Señor cuando nos expongamos unos a otros. Y como dice la Biblia, hierro con hierro, abusándose para la gloria de Cristo. Oremos.